0: Śpiew ptaków, szum rzeki, kroki, podsłuchane z daleka rozmowy, zawieszenie głosu, magia, magia reportażu audio. Jak ją tworzyć? Nauczymy Cię tego już w czerwcu. Rozpoczynamy zapisy na warsztaty reportażu i serialu audio www.torbareportera.pl Słuchacie podcastu Hani i kasi z torbyreportera.pl
1: Proszę! Dzień dobry. O, witam <grywa> też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła znakomity.
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
2: A to pani nagrywa?
1: <grywa> Czy prawo cytatu oznacza, że mogę wykorzystać 3 minuty utworu? Czy mogę użyć w podcaście muzyki z YouTube'a? Takie pytania pojawiają się w grupach podcasterskich, także w tej, którą prowadzę wspólnie z Katarzyną Błaszczyk, czyli podcast dla firm i freelancerów. I dlatego dzisiaj porozmawiamy o prawach autorskich, bezpłatnym wykorzystaniu muzyki i dźwięku w podcastach. W tej chwili słyszycie muzykę, którą ja wykorzystuję bezpłatnie, ponieważ nie jest to podcast komercyjny, ale tej samej muzyki nie mogłabym wykorzystać w audio, które nagrywam dla klientów torby reportera i podcastera, bo przy tej muzyce jest wyraźnie zaznaczone w regulaminie w ogóle strony, z której ten utwór pochodzi, że tego mi nie wolno robić w podcaście komercyjnym. Pojawia się pytanie, czy nawet gdybym za nią zapłaciła, czy to znaczy, że mogę ją wykorzystywać wielokrotnie? Mnóstwo jest tych pytań i dlatego to nie będzie jedyny podcast na temat praw autorskich. Będzie ich więcej i bardzo się cieszę, że swoją wiedzą zgodził się podzielić Marcin Korneluk. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Marcin, na Facebooku przedstawiasz się jako reżyser i scenarzysta, ale jesteś także biegłym sądowym w zakresie wyceny majątkowych praw autorskich. Czy to jest tak, że po prostu nie umiemy my sobie poradzić podcasterzy i znaleźć w internecie jakiegoś miejsca, gdzie te prawa są spisane i wszystko jest jasno powiedziane?
2: Natomiast samo prawo autorskie nie jest takie trudne, jeżeli zadamy sobie trud przeczytania ustawy. Dosłownie kilkanaście stron formatu A4, których przeczytanie zajmuje około pół godziny. Oczywiście przeczytanie ze zrozumieniem. I teraz interpretacja tego, co tam jest napisane jest odwiecznym kłopotem, odwiecznym problemem stron na sali sądowej, czyli tego, który pozywa i ten, który jest pozwany. Natomiast my tutaj prawdopodobnie będziemy się bardziej zastanawiać nad tym, co możemy zrobić, żeby na tą salę sądową nie trafić.
1: Dlaczego tak to zostało sformułowane, żebyśmy właśnie nie mogli sobie poradzić sami? Dlaczego one są tak niejednoznaczne, te przepisy?
2: prawo autorskie nie jest jednoznaczne, ponieważ nie da się go opisać w sposób zero-jedynkowy. Bo jeżeli napiszemy w prawie, że wolno wykorzystać 10 sekund utworu jakiegoś tam, to tylko 10 sekund. A dlaczego nie 9, a dlaczego nie 11, prawda? I tu już się zaczynają schody. Jak napiszemy do 10 sekund, to musimy też napisać od ilu sekund. Dlatego prawo nic nie mówi o czasie, jakim możemy wykorzystać z danego utworu, żeby nie musieć zapłacić. To jest w ogóle jakby pomylenie porządków. Nie ma czegoś takiego jak często zadawane pytanie, czy mogę wykorzystać 30 sekund danego utworu. Każdy prawnik powie, to zależy, bo w niektórych utworach możesz, a w niektórych utworach nie możesz, w niektórych sytuacjach, które chcesz wykorzystać możesz, a w niektórych nie możesz. Więc tego nie da się tak naprawdę opisać y, dosłownie od do i dlatego, bo gdybyśmy chcieli tak to opisać, to ta ustawa nie miałaby kilkunastu stron, tylko kilka tysięcy stron, bo każdy przypadek trzeba byłoby opisać dosłownie. Po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że ustawa o prawie autorskim daje nam z grubsza pojęcie o tym, co, no, co możemy, a resztę musimy już wyczytać y, w komentarzach, na przykład w komentarzu do prawa autorskiego opasły to mińsko 800 stron i poczytać. Przerażające
1: dosyć, ale w takim razie wróćmy do szczegółów, bo to jest najważniejsze. Ja zbierałam w ostatnim tygodniu pytania w naszej grupie podcast dla firm i freelancerów, jakie problemy mają właśnie nasi, nasi członkowie grupy z prawem autorskim i są konkretne pytania, które Ci przesłałam, więc łatwiej nam będzie, myślę, rozmawiać. Pierwsze pytanie, co muszę zrobić, by wykorzystać współczesną piosenkę w podcaście
2: muszę nabyć do tej piosenki prawa autorskie. Musimy sobie wytłumaczyć, z czego składa się tak naprawdę prawo autorskie. Otóż ustawa o prawie autorskim w paragrafie, w artykule pierwszym definiuje, co jest chronione przez prawa autorskie, czyli utwór. Utwór, aby mógł być chroniony przez prawa autorskie, musi spełniać takie trzy podstawowe cechy. Pierwsza z nich to jest to, że to musi być przejaw działalności twórczej. Drugi, że musi to być ustalone w jakiejkolwiek formie. A trzecie, że musi być wytworem człowieka. Czyli jeżeli na przykład damy aparat fotograficzny małpie i ona naciśnie spust i zrobi zdjęcie, no to jest to zdjęcie, jest to fotografia, ale ona nie będzie chroniona przez przez prawa autorskie. Natomiast jeżeli kompozytor napisze utwór i go opublikuje, to jest ważne, to wtedy ten utwór już będąc w przestrzeni publicznej możemy zacytować. To znaczy, jeżeli my nagramy jakiś podcast i chcemy wykorzystać w tym podcaście istniejący utwór, czy to we fragmencie, czy to w, w całości, no to już zaczynamy korzystać z cudzych praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych. Czyli teraz, jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, co muszę zrobić, żeby wykorzystać współczesną piosenkę w podcaście, to musimy nabyć do tej piosenki prawa majątkowe. Jak to możemy zrobić? Możemy to zrobić w sposób nabycia praw autorskich od autora, jeżeli yy zgodzi się, zazwyczaj się nie zgadza, tylko udziela nam licencji. I teraz ta licencja może być wielona w dwojakiej formie. Po pierwsze, może to być yy licencja wyłączna lub niewyłączna. Jeżeli nie nabędziemy tej licencji, no to narażamy się niestety na, yy, na niebezpieczeństwo pozwu. Musimy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie, jak stwierdzić, czy coś możemy wykorzystać, czy nie możemy wykorzystać. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy kompozytorem, piszemy muzykę i ktoś ją wykorzystuje bez naszej wiedzy. Byłoby nam fajnie, czy nie fajnie. Jeszcze pół biedy jak wykorzysta i się stanie z tego hit i jeszcze zarobimy na innych polach eksploatacji. Natomiast w momencie, kiedy ktoś bierze sobie coś naszego, i wykorzystuje to w sposób nieuzgodniony z nami, no to jest coś niehalo prawda? Więc tak powinniśmy podchodzić do, do tego tematu. Oczywiście to, czy coś jest halo, czy nie halo, to jakby w prawie nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast to nam może ułatwić zrozumienie tego, co nam wolno, a czego nam nie wolno.
1: Gdybym chciała w podcaście Więc... korzystać nagle y, utwór Adel, tak? bo, bo mi to robi, bo dynamizuje mi, bo właśnie y, mam piękny utwór, jak ona śpiewa na sali koncertowej z innymi i czuję, że to będzie dobre w podcaście. To co to, chcę to zrobić legalnie. W takim razie zwracam się do ZaXu. u
2: Tak, no, ZaX reprezentuje zarówno y, twórców polskich, jak i zagranicznych. Jeżeli chcemy robić coś na zasadach prawa cytatu, no to musimy wiedzieć, jakie mamy ograniczenia. Natomiast jeżeli chcemy robić to komercyjnie, czyli puszczać muzykę w tle, żeby ona sobie gdzieś sączyła, my sobie rozmawiamy przy kawie i gdzieś w tle sączy się muzyka, no to wtedy płacimy za X i nie ma problemu.
0: To jest podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny bogory zakrzewskiej z Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre podcasty.
2: Jeżeli wycinamy sobie fragment, no to są wyjątki od reguły, która, dzięki której autor ma monopol autorski na zezwalanie, na korzystanie z utworu. I tym wyjątkiem jest właśnie to prawo cytatu, to, to nieszczęsne prawo cytatu, które dla wielu osób oznacza, że jak 30 sekund to mogę, a jak więcej to nie mogę. Otóż jest to mit, bzdura, proszę to wykasować ze swojego umysłu, nie ma czegoś takiego jak 30 sekund. Skąd się to wziąło te 30 sekund, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast to jest taki mit, który jest wśród radiowców, wśród podcasterów, że jak wezmę do 30 sekund, to mi nic nie grozi. Otóż grozi. Bo tutaj posługując się pojęciem prawa cytatu, czyli tak zwanego dozwolonego użytku, ustawodawca określił w artykule 25 ustawy o prawie autorskim, określił wyjątek, że wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba, że zostało to wyraźnie zastrzeżone przez autora, i dalsze rozpowszechnianie jest zabronione i często taką notkę pod artykułem stawiają różne redakcje prasowych wydawnictw, nie wiem, Rzeczpospolita czy, czy Wirtualna Polska na przykład. Oni pod każdym artykułem umieszczają, że nie wolno i koniec. Możemy też rozpowszechniać przeglądy publikacji, utworów rozpowszechnionych. To też jest bardzo ważne, bo co to jest utwór rozpowszechniony? Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie, czyli jeżeli nie został udostępniony za zgodą twórcy, to nie jest utworem w mocy prawa rozpowszechnionym. No ale wracając do tego rozpowszechniania tych 30 sekund czy 45 sekund. Ustawa nic nie mówi o czasie, mówi o fragmencie. Więc musimy sobie odpowiedzieć na na bardzo proste pytanie. Do czego my to tak naprawdę wykorzystujemy? To jest klucz do zrozumienia prawa cytatu. Bo w artykule 29 ustawy o prawie autorskim, to nie jest długa ustawa, każdy może ją tak jak powiedziałem wcześniej szybko przeczytać. Warto sobie ten artykuł wydrukować i mieć go cały czas przed oczami, bo ten artykuł Właśnie w sposób w miarę precyzyjny określa, co my możemy zrobić. A więc artykuł 29 mówi tak. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistnią całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem i lub prawami gatunku twórczości. Natomiast co to jest to prawo gatunku twórczości? No tu na przykład memy. Czy to jest yy, karykatura?
1: Tak, słucham uważnie, co mówisz i przełożyłabym to tak, bo myślę, że takie podcasty teraz w ogóle się pojawiły na przykład po śmierci Krzysztofa Fra- Krawczyka. Wyobrażam sobie taką sytuację, że podcaster postanowił przypomnieć swoim odbiorcom, kim był Krzysztof Krawczyk. W związku z tym ściągnął sobie jego utwory z yy, internetu i opowiedział o twórczości Krzysztofa Krawczyka, ale żeby żeby to było ciekawsze, to wstawiał różne utwory. Tak po prostu, nawet nie omawiając ich, tylko było wiadomo, że to piosenki Krzysztofa Krawczyka. No i robił to w celu popularyzacji tak, sylwetki tego człowieka, jego twórczości, no więc w poczuciu misji, nie stać go przecież na opłacenie za X-u, no puścił to.
2: Z prawem cytatu mielibyśmy do czynienia, gdyby autor podcastu puścił fragment utworu Krzysztofa Krawczyka, no ale jeżeli bierzemy cały utwór i wrzucamy go na zasadzie, słuchajcie, oto Krzysztof Krawczyk, taki, taki utwór, no to wtedy nie jest to prawo cytatu, tylko jest to po prostu nadanie. Natomiast prawo cytatu byłoby wtedy, gdybyśmy puścili fragment tego utworu albo nawet cały utwór i zaczęli o tym utworze dyskutować, czyli popełnilibyśmy tak zwaną analizę krytyczną. To wtedy tak, to wtedy to jest prawo cytatu. Natomiast jeżeli puszczamy tylko po to, żeby ktoś inny posłuchał Krzysztofa Krawczyka, no to już nie podlega pod prawo cytatu. Przy czym przy prawie cytatu nie musimy pytać autora o zgodę, bo to wynika jakby z ustawy, że wolno rozpowszechniać czy też przytaczać fragmenty w utworach stanowiących samolotną całość. To jest ważne bo jeżeli po prostu weźmiemy sobie utwór, puścimy i koniec, no to nijak się to ma do cytatu. Musimy jakby ten fragment, który chcemy zacytować, umieścić w ramach jakiegoś innego utworu, który gdybyśmy ten cytat wyjęli, to on nadal byłby utworem. Czyli jeżeli my tworzymy podcast, no to już to jest utwór o charakterze twórczym, no bo wkładamy w to jakąś myśl. Natomiast nie musimy pytać autora, o zgodę na zacytowanie fragmentu, o którym będziemy dyskutować i nie musimy mu za to płacić. Musimy ten utwór oznaczyć pod koniec audycji, że to był ten utwór, że to był ten autor i wtedy nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy mogli w taki sposób korzystać. Jeżeli chcemy cały utwór umieścić bez komentowania, bez nauczania, no to wtedy naruszamy prawa majątkowe osoby uprawnionej do korzystania z tego utworu.
1: Ale zobacz, bo tutaj sytuacja podcastowa może być bardzo różna, bo może być to taki podcast jak na przykład w tej chwili Torby Reportera i Podcastera, gdzie my się po prostu dzielimy wiedzą, nie nie biorąc za to pieniędzy. Ale wyobrażam sobie, że twórczość Krzysztofa Krawczyka w jakimś podcaście dla klienta, bo ktoś u mnie zamówił i płaci mi za serię podcastów. I ja w jednym z podcastów właśnie omawiam utwór Krzysztofa Krawczyka. Czy to będzie miało znaczenie? Czy dalej to prawo cytatu działa?
2: No i tutaj jest kolejny mit, z którym musimy się rozprawić. Co to znaczy, że ja robię jakiś podcast, na którym nie zarabiam, a na innym zarabiam, to muszę płacić, a tu nie muszę płacić. Prawo autorskie tego nie, nie, nie normuje, więc nie ma znaczenia, czy my na tym podcaście zarabiamy, czy nie zarabiamy. Musimy nabyć prawo autorskie do utworu, jeżeli chcemy z niego korzystać. No chyba, że korzystamy z prawa cytatu, czyli z dozwolonego użytku publicznego, no to wtedy nie musimy zapłacić pod warunkiem, że mieścimy się w tej kategorii wyliczonej przez ustawodawcę. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem. Jeżeli wyjaśniamy o co chodzi w danym utworze, to tak, Natomiast jeżeli puszczamy sobie po prostu ten utwór jako tłow i, i rozmawiamy o tym, jaki Krzysztof Kraczek był fajny, a w tle leci jego utwór, no to już to niestety narusza. To, to, już, to już się nie mieści w prawach cytatu.
1: W takim razie przechodzę do następnego pytania, chociaż odpowiedź już przeczuwam, że znam. Mam taką sytuację, że opowiadam o filmach sensacyjnych w swoim podcaście na przykład i mówię o Bondzie, więc chcę wykorzystać albo muzykę z Bonda, którą każdy jakoś tam kojarzy, albo fragment ścieżki filmowej z Bonda. No i jeszcze w którym miejscu mówię, że to jest muzyka z Bonda, że wykorzystałam.
2: Musimy oznaczyć w taki sposób, że to jest cytat właśnie, że korzystamy z prawa cytatów w taki sposób, aby osoba, która odbiera nasz program była świadoma, że to jest cytat. Możemy to wykonać, to oznaczenie tego utworu w trakcie jego trwania, czyli zapowiedzieć, że za chwileczkę posłuchamy fragmentu z filmu o agencie Jamesie Bondzie i autorem tej piosenki jest na przykład pan X albo pan Y. Natomiast jest też możliwość taka, że możemy to napisać lub powiedzieć o tym na końcu programu czy, czy podcastu. Ważne jest to, żeby osoba, która słucha naszego podcastu miała możliwość zapoznania się w taki sposób, żeby to było dla niej jasne. I to jest cała filozofia. To, to, to naprawdę nie musi być jakaś magia, jakieś wymyślanie jakichś linków, nielinków, czarów to naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby osoba, która odbiera ten podcast, miała świadomość, że coś cytujemy i wtedy wszystko jest w porządku.
1: Pytanie dotyczące ścieżki filmowej z filmu samych swoich, jeśli chcę wykorzystać w swoim podcaście jako przykład i omawiam go, tak, że taki film znany, popularny, tutaj wspaniali aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Jest to prawo cytatu i mamy taką sytuację samą jak tą, kiedy mówiliśmy o Bondzie. Że możemy wykorzystać, bo omawiamy na zasadzie prawa cytatu, tak?
2: To zależy. Bo jeżeli w ramach dyskusji użyjemy cytatu, podejść do płota, jako ja i ja podchodzę, jeżeli to wypowiemy, no to, no to możemy sobie to powiedzieć, prawda? Bo to nie jest korzystanie z utworu, bo prawo nie chroni zlepku słów, bo te słowa mogły paść. W dowolnej chwili gdziekolwiek indziej to mogło być powiedzonko, które zasłyszał scenarzysta lub reżyser. Więc sam zbitek słów nie jest chroniony przez prawo autorskie, no chyba, że jest utworem. Jeżeli, jeżeli wykorzystujemy fragment nagrania filmu, no to wtedy jest to prawo cytatu. Dyskutujemy o filmie sami swoim, no to jakby poddajemy ten film analizie krytycznej albo wyjaśniamy, o co tam chodziło, więc używamy tego fragmentu i to jest wtedy jak najbardziej prawo cytatu artykuł 29, jest to bardzo ładnie opisane i to się mieści w tym katalogu.
1: To ostatnie pytanie muzyczne padło w naszej grupie podcast dla firm i freelancerów, ja to często w radiu wykorzystywałam, też miałam takie sytuacje. Chcę opowiedzieć w podcaście o, o Rumunii od strony muzycznej, Chcę wrócić do korzeni rumuńskich. W związku z tym marzy mi się, żeby na moim powitaniu moich słuchaczy w tle leciała właśnie muzyka, która mnie wprowadzi w nastrój rumuński, rumuńskiej muzyki ludowej. No i szukam na YouTubie, żeby znaleźć taką muzykę, bo nigdzie więcej jej nie mogę znaleźć. Wiem, że z płyty, jeżeli nie kupię, to nie mogę jej użyć, jeżeli nie, nie, nie zapłacę za, za użycie tego. I znajduję na YouTubie, widzę jakieś panie starsze śpiewają, Po rumuńsku jest filmik, wykorzystuję ścieżkę dźwiękową. Mogę?
2: Czy ja go pobiorę z YouTube'a, czy ja go pobiorę z płyty, czy ja go pobiorę z telewizji, nie ma najmniejszego znaczenia. Dopóki go nie puszczam dalej w świat, mogę sobie robić z tym, co chcę. Natomiast w momencie, kiedy wkładam ten fragment, czy, czy całą muzykę do podcastu, no to już wtedy, w momencie kiedy to zostanie upublicznione, czyli ten podcast zostanie wyemitowany, to już wchod w prawa autorskie, majątkowe i osobiste po właściwa nagrania, po drugie autora utworu, po trzecie wchodzimy tutaj w prawa osobiste osób, które to wykonywały i które były autorem tego, prawda, tego nagrania, czyli Chcemy po prostu pobrać utwór. To jest rumuński, hiszpański czy czy, czy jakikolwiek inny, to jest utwór. Więc jeżeli jest utworem, to musimy spełnić te wszystkie warunki, o których mówiliśmy wcześniej. Jeżeli nie poddajemy dyskusji ani wyjaśnieniom, ani analizie krytycznej, ani nie uczymy o tym konkretnym kawałku, no to musimy nabyć prawa autorskie, czyli po prostu musimy podpisać umowę z No, Jeżeli chce wykorzystać tą konkretną piosenkę, no to musi sobie zadać trud i poszukać, kto jest autorem. Może wykorzystać aplikację bardzo prostą z każdego telefonu, nazywa się to Shazam. To jest taka aplikacja, która, która słucha utworu i, i przeszukuje internet, żeby wskazać, kto jest autorem. Czasami się to udaje, czasami się to nie udaje, natomiast jeżeli bardzo chce, a nie potrafi, no to trzeba się pofatygować do ambasady Rumunii i tam zapytać. Jeżeli to jest piosenka rumuńska, to do ambasady rumuńskiej, do do osoby zajmującej się kulturą, oni na pewno pomogą. Także to nie jest jakiś mission impossible. Trzeba po prostu wykonać jakąś pracę, nie tylko wygooglać, ale też troszeczkę poszperać.
1: A gdyby... ta sama, znaczy jakaś piosenka ludowa, tak, została zaśpiewana no, przez jakiś tam zwykłych ludzi, fajnych śpiewaków, takie nagranie amatorskie, tak, i wrzucona do sieci. No oni już wykorzystali czyjąś piosenkę, to czy ja mogę wykorzystać ich nagranie, które no, no, nie są zawodowcami? Taka jakaś Tutaj piętrowa mamy, mi wychodzi jakby, tu rzecz.
2: Nie, to nie jest ale piętrowa, to jest yy, wszystko, <śmiech> znowu posłużę się ustawą, to jest wszystko w ustawie opisane, to są prawa artystów-wykonawców i one też są chronione prawem autorskim. Czyli mamy tutaj po pierwsze autora muzyki i autora tekstu, które zostało wykonane przez kogoś innego. Powstało nowe wykonanie utworu, czyli to wykonanie też jest chronione. Więc trzeba w tym przypadku udać się do osoby, która umieściła w internecie to nagranie i zapytać się, kto jest autorem. Jeżeli ta osoba nie wie, no to znowu troszeczkę dłuższa droga, czyli albo aplikacja Shazam, albo inna aplikacja, która wyszukuje nam autorów utworu, albo też dłuższa droga przez przez ambasadę na przykład.
1: To był pierwszy odcinek podcastu o prawach autorskich. W następnym za dwa tygodnie porozmawiam ponownie z Marcinem Kornelukiem, który jest biegłym sądowym w sprawach dotyczących praw autorskich i majątkowych. Zadzwonię także do zax u bo czas dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy skorzystać z ich zasobów. Zasady prawne dotyczące użycia efektów i muzyki w podcaście to jedno, ale zasady użycia w podcaście muzyki i efektów ze względu na zawartość znaczeniową, na rolę jaką mogą pełnić w audio... To drugie. I na ten temat torba reportera zrobiła już podcasty, które znajdziecie na blogu. Zapraszam na www.torbareportera.pl. A teraz jeszcze dwie informacje bo być może nie wiecie o tym, że jeżeli chcecie profesjonalizować swój podcast to warto zapisać się na nasz newsletter. Co tydzień uzyskasz wiedzę na temat warsztatu podcastera, storytellingu, sztuki, rozmowy. Poza tym, druga informacja, zapraszamy w czwartki na naszego Facebooka, na live z cyklu ABC Podcastu. Przypomnę, że torbę reportera i podcastera tworzą Katarzyna Błaszczyk i mówiąca te słowa Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Do usłyszenia.